1: de pueblos débiles, mis valedores... de pueblos y cumbres borrascosas... como esa octava cumbre de las Américas... rubro ostentoso... que acaba de celebrarse en Lima, capital del Perú... en tal encerrona... como aconteció en anteriores y ocurrirá en las futuras... se desplegó el consabido catálogo de las buenas intenciones a base de las acostumbradas piezas oratorias, tanto más sonoras cuanto más vacías. En aquella retórica decimonónica se manifestó la presencia del tiburón y sus sardinitas, del tango y sus comparsitas, donde a la vista en Washington los encargados de la retórica oficial, se arrogaron el papel que corresponde solo a los pueblos y condenaron el gobierno de Venezuela, papel que corresponde solo a los venezolanos, como también condenaron al régimen sirio de Bashar al-Assad, derecho exclusivo del pueblo sirio, porque todo lo bueno y todo lo malo que ocurre en un determinado país es responsabilidad de sus habitantes y no más. Las intromisiones de Washington a, apalancadas por estos, mm, estas sardinitas son inmorales, no solo ilógicas, no solo eh, fuera de la ley, no sino que además son inmorales. El pueblo, si sostiene a a Maduro, a los Castro, que ya, ya los dos eh, están fuera de, de servicio, sostiene aquí a gente como, como, como eh, quien ustedes piensen. Yo pensaba desde un principio en, eh, en Echeverría, en López Portillo, en el mediocre, el primer mediocre de las cejas alacranadas, no sé si se acuerdan, quiso pasar a la historia alacranando una ceja, a la de izquierda, Miguel de la Madrid. Ya después vendría un espurio, después vendría un impuro, que haya sido como haya sido quiso pasar a la historia arriesgando también la ceja izquierda porque era zurdo el hombre este sigue siendo zurdo eh, y ahora quiere perpetuarse en la esposa bueno todos ellos se sostienen en el poder por acción o por omisión de, su, de los gobernados que somos nosotros eso sí la acción de todos nosotros está determinada, como en cualquier pueblo débil, por los medios de acondicionamiento social. Miren ustedes, de cuándo acá este hervidero, de cuándo acá esta escandalera, de cuándo acá este fervor inducido de unas masas por un que hacer politiquero que durante el seis años, cinco años y medio no van a tener en cuenta para nada porque ese es del fútbol y de las eh, tanguitas eh, y de los nalgatorios de las muchachitas en la tele pero ahora caray se puede cortar con cuchillo cebollero el escándalo de los candidatos como si a partir del primero de julio comenzara la historia del país a partir del primero de julio México va a ser diferente recuerdo la fábula el mito del quinto sol en la mitología náhuatl a los 52 años de de, de, de disfrutar de este sol, ese iba a morir. Se apagaban entonces en todo el valle las fogatas, todos los fuegos, todo el fuego, sea donde estuviera, donde estuviera, y quedaba a oscuras el, el valle. A esperar la mañana del siguiente día cuando el quinto sol iba a salir por el horizonte y de no ser así, allí quedaba la... A, allí se moría el, el valle de Anáhuac. Pero no, puntualmente, cada 52 años, el quinto sol volvía a aparecer en el horizonte. Así ahora, todos creen, los hacen creer, porque son débiles, porque no reflexionan, porque no se defienden, no se, am no se amurallan sobre todo contra los eh, eh, voceros oficiosos del sistema en la tele, sobre todo en la tele y también en la radio comercial en los periódicos en menor escala porque en los periódicos se ven las fotos de las muchachas y eh, eh, se lee el, el clásico pasecito a la red bueno como si a partir del primero de julio el quinto sol volviera a brillar en el horizonte y se salvara el mundo. No va a suceder nada. Un mediocre más, cuando no un ratero, va a venir a, a, a gobernar el país. Gobernar, digo esto entre comillas, sí. Ya no tengo 17 años. Ya se acabó en mí el candor. Ya no soy el cándido ignorante de aquellas épocas. Me he dado al estudio, al estudio, al estudio... Y ahora ya no se me puede dar... Eh, eh, a juegos de avalorios. Ya no se me pueden dar eh, eh, espejitos de vidrio para yo entregar mi conciencia, el oro de mi conciencia, a cambio de espejitos de vidrio, porque sé lo que va a ocurrir a partir del primero de julio, lo mismo. ¿O en dónde ven ustedes aún, cuando menos a un Lázaro Cárdenas, en el horizonte? Ah, pero caramba. Si los medios de acondicionamiento social quieren manipular a todos para, para decir que el más infeliz de los, yo por ejemplo, es un ladrón, un asesino y un, y un violador de honras femeninas, lo van a creer y luego me van a linchar así de vulnerables. Así de vulnerable es la condición humana, y en este caso, la condición multitudinaria. Así andan a estas alturas. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué va a suceder? ¿En dónde está? el Leo en el periódico, de los debates depende la intención del voto. ¿Quién carajas de los que van a votar entiende, va a entender siquiera lo que dicen estos? Si volviera a tener 17 años, si volviera a creer en la honestidad valiente de los que llegan a los pinos. En fin. <risa> y en la octava cumbre de las Américas se arrogaron el papel que solo, solo corresponde a los pueblos, y toda esta rufla de proyanquis eh, condenó al gobierno de, de, de Venezuela, por supuesto, como también al régimen de Bashar al-Assad, por supuesto. El pueblo sirio, hay que verlo como menor de edad, el pueblo venezolano es un menor de edad, hay que eh, arrogarse el papel de papacitos, ya sea de los venezolanos o de los sirios, caramba. Pero, por supuesto, se trató de quedar bien con el imperio de Trump y los perros de guerra del pentágono gringo, de veras lóbrego, a reserva de opiniones en contra. En cuanto a nuestro país, calculen ustedes si a los mexicanos no nos tomaron la medida, si no nos faltaron al respeto, eh, eh, ca calculenlo en este detalle. En representación de todos nosotros, el titular del Ejecutivo de nuestro país no solo condenó, es obvio, el gobierno de Nicolás Maduro y la utilización de armas químicas contra la población de Siria, acción no, todavía, todavía no debidamente comprobada, sino que, a nombre de todos nosotros, de usted, compañera Isabel Macías, de mí y de dos individuos que están allí enfrente, un tal Crescencio Suárez, ...y un... Eh, ...Arturo Flores... ...que todavía no se repone... ...de un susto del colectivo... ...del día de hoy... ...qué México más seguro para nosotros... ...¿verdad?... ...qué México más seguro... ...si no ha sido por lo enamoradizo... ...del... del ...asaltante... ...que al ver una muchacha bonita... ...despreció a... ...a Arturo Flores... ...de su celular... ...de algún... Eh, ...algo de valor que hubiera traído, eh, tra... no trae más que escapulario, esto, ah, sí, y una, ¿qué es eso que...?
0: Su pulsera.
1: Una pulserita, sí. pues eh, <risa> eh, eh, hizo a un lado a, a, al compañero Arturo Flores y se fue, sobre la mujercita aquella hermosa, y así se salvó, y así está en este momento aquí que, al, metad, haciendo la labor de los metadatos no sé lo que eso sea bueno entonces a nombre de ustedes dos compañeros y a nombre de la compañera isabel Macías y como dicen en los en los of, eh, informes oficiales y del mío propio el presidente del país. Propietario de la Casa Blanca, de algunas propiedades en Istapante de la en, en Malinalco, aunque eso es de Echever, eh, Echever, oh, Echegaray, en fin, el propietario de la Casa Blanca condenó la corrupción que se detecta en los pueblos de nuestra América latina eh, América mestiza como lo, le llamaba José, José Martí eh, condenó la corrupción el presidente mexicano Qué bien y nosotros en tanto nosotros nosotros convertidos en cómplices de tartufos ...desimuladores y gesticuladores... ...ellos impunes ...por culpa de nuestra ignorancia... ...tolerancia... ...indiferencia... ...en fin... La, ...la noticia del día de hoy... ...¿cómo van a castigar... ...a César Duarte... ...si Di Videgaray... ...lo está protegiendo... ...ah... Jale. ...ni modo dijo... ...dijo Fuentes... A parodiando a don Alfonso Reyes, ni modo, aquí nos tocó vivir en esta que es la región más limpia, más pura, más impoluta del aire. La región donde no se permite la corrupción. Sobre la corrupción, condenándola en Iberoamérica, habló el presidente de México. Bueno, y a propósito, ¿qué opinan ustedes?
0: Sí, maestro, pues los invitamos a que ustedes llamen, a que participen, y aquí están los compañeros eh, auxiliándolos en los teléfonos, que es Cuitláhuac Acuña y Daniel Cruz. Eh, y estos son los números telefónicos. Área Metropolitana 55 36 89 89. Resto de la República 01 800 50 52, 6, 88
1: Algo más eh, Sí
0: maestro, que la música Que están escuchando Es Requiem de Mozart
1: Oigan, qué maravilla Oigan Así pues La corrupción peste negra que permea desde los pinos y el grupo de oligarcas que al cobijo de Washington gobierna el país hasta grandes sectores de la comunidad vi yo un reportaje en donde se queja un ciudadano un habitante de de la parte mmm, pobre de Quintana Roo prácticamente lo son todas. Y dice, este México, aquí se roba usted una gallina y cae a la cárcel. Pero, no sé qué más dijo. Eh, eh, amargados que hablan mal de, de las autoridades máximas de este país. No me acuerdo que habló de casas blancas que cambian de color. ¿Y cómo no va a cambiar de color si le da vergüenza la casa esta? Bueno, entonces, la corrupción en la que estamos involucrados todos. Una corrupción que, como dijo hace algún tiempo el presidente Peña, alguna vez eh, eh, no es un achaque exclusivo de México, sino un fenómeno mundial y un tema casi humano, que ha estado siempre en la naturaleza del hombre y en la historia de la humanidad. La corrupción, dijo el presidente, es un tema de orden cultural. Sí, pero, pero entre yo y la corrupción está un ente, pero un ente de veras rígido al que yo no puedo hacer tarugo y es mi conciencia. Entre mi persona y... Eh, ...una... ...un bien... ...una cartera mal puesta... ...está mi conciencia... ...y la, a la conciencia no se le puede... ...embaucar... ...como a todos nosotros... ...entonces... ...la corrupción, dice el presidente... ...de la Casa Blanca... ...es un tema de orden cultural... ...es, digo yo... ...con semejante criterio... ...como resalta el hecho... ...de que nos gobierna... ...una verdadera caquistocracia... ...alguno de ustedes... ...más allá del cristal... ...se acuerda lo que es una caquistocracia... ...no, no, no... ...nada de escatología... ...caquistocracia... ...es el gobierno de los peores... ...esto... ...está... Eh, ...analizando... ...analizado debidamente en la teoría política eh, caquisto es lo peor y caquistocracia es gobierno o mando o poder de los peores desdichadamente es el régimen político de nuestro país pero si queremos hacer algo tenemos que hacerlo nosotros no que alguien venga y a nombre de Washington eh, hable de que somos corruptos. Nosotros somos los que mantenemos en lo alto del poder desde a Echeverría, a López Portillo, al mediocre del que ya hablamos, a Salinas Válgame, a Cedillo y después venga Fox... ¿Se acuerdan de Fox? ¿Se acuerdan de las eh, riquezas de la Sagún y de los hijos de toda su reverenda Marta? Bueno, y de allí en adelante, bueno, entonces, culpa de quién? Única y exclusivamente de nosotros. Combate a la corrupción. A ver si han oído ustedes antes esta frasecita. Combate a la corrupción, pero a fondo. ¿Lo recuerda alguno de ustedes? Esa fue una de las banderas de campaña de Peña, cuando candidato presidencial. Como lo fue de Miguel de la Madrid en su momento, como de sus antecesores y como de los que vinieron después de él. Combate a la corrupción y sobre su prometido combate a la tal que ha informado Peña dentro de sus informes de gobierno oirán o oirían tales documentos los apellidos Duarte, Sandoval Moreira, Montiel Briviesca, Sahagún, Fox Salinas, Gordillo, que no se nos olvide, y Romero de Shams, y de oírlo, lo aplaudirían, el combate a la corrupción, qué bien, aplaudirían este documento anticorrupción que Peña firmó hace algún tiempo, o ese discurso condenando a la corrupción en la octava cumbre de las Américas. ¿Aplaudirían esa filípica que Peña acaba de lanzar contra la corrupción en la octava cumbre de las Américas? Hay más, más apellidos forrados de podre, pero de dinero también. Y así conceden ustedes algún valor a las promesas de campaña de los actuales candidatos y a los sesudos análisis me da impaciencia a veces y a veces una sonrisa de conmiseración. Sesudos análisis que habrán de parir esos debates. Ya ahora mismo veo las, las la, en las páginas editoriales de los diarios. Seriamente, qué esperamos de los debates. A ver qué ya oiremos y, y, y comentaremos, los debates. Y la gente, no, pues yo voy a, hablar, a, a votar por este porque dijo que, que aquel otro es un hijo de la tal. No, pues yo voy a votar. Ay, ay, ay. Bueno, los debates, sí, los de. En 1994, los debates los ganó con, por amplio margen eh, contra Cedillo y Cárdenas, el Diego Fernández de Ceballos, propietario de los terrenos de punta diamante en Acapulco los poderes fácticos de este país contra la corrupción examinemos mis valedores lo que al respecto se trató en la octava cumbre de las Américas <risa> arma, cumbre de las Américas, estrategia anticorrupción. Y en la foto están eh, cinco, cinco presidentes de otras tantas repúblicas con la diestra en la diestra. Una diestra encima otra diestra encima otra y ellos están garantizando que la estrategia anticorrupción es definitiva. Lima, la octava cumbre de las Américas, concluyó anteayer en Perú con un fuerte ataque a la corrupción hemisférica al aprobar por aclamación eso de aclamación, ah, qué bonito se oye por aclamación el compromiso de Lima que exigió Ejecutar un estricto control de los ingresos y gastos de las organizaciones y partidos políticos, principalmente de sus campañas electorales, para garantizar el origen lícito de los aportes financieros y sancionar la recepción de contribuciones ilícitas. Estrategia anticorrupción. Miren ustedes, decía alguna vez que si hay algo más descarapelado, más eh, eh, echado al desprestigio que el ejercicio político, ni siquiera... El de las compañeras de la Merced, les tengo todo mi respeto, aunque nunca me he acercado a una mujer eh, que llaman a lo eufemístico sexo servidora. Lo que se hubiera reído Cervantes, lo que se hubiera reído sobre todo Quevedo y López y, y, y Góngora y Ju eh, Juan Ruiz de Alarcón, que oyeran sexo servidora. Ellos, ...obviaron... ...obviaron el, el, el... tratamiento... ...con sorna... ...con respeto... ...con ironía... ...con desprecio... ...con lo que fuera... ...pero le llamaban puta... ...sin andar con qué sexo servidora... ...mira, mira, mira... ...somos hipócritas... ...nosotros somos... Terce, ...¿cómo se llama? Terce, ...tercera edad... ...tercera edad... ...y un ciego... ...no, no, no, no es un ciego... ...es un invidente... ...pero lo peor... ...un inválido... ...pobrecito de él... ...es un hombre... ...con capacidades diferentes... ...como dicen... ...en la Sierra Morena... ...háganme el plis... ...un hombre con capacidades diferentes... ...así... ...se trata de no llegar a la verdad... ...disimularla... ...disimularla camuflajearla porque la verdad duele, entonces eh, es hombre de capacidades diferentes ah y el, in, el infeliz vagabundo, el infeliz pobre que ya no tiene ni dónde dormir y se queda en la calle es un hombre en situación de calle en situación de calle ¿Quién inventará semejantes mentiras, embustes? Ah, bueno, entonces, miren, el desprestigio total cubre a... Ah, piensen en los gobernadores de México, en el presidente del país, en los tres poderes... Ah, el único que se salva es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿por qué? hizo algo maravilloso las firmas que aportó el bronco son falsas en la mayoría pero quitando la justicia y apoyándose en la letra no en el espíritu de la ley respectiva estos magistrados del tribunal sirvieron según algunas caricaturas de potro para que lo montara el bronco se quedaron al nivel del piso ¿Por qué si su oficio está tan desacreditado el de los políticos porque pagan y pagan bien por un puesto cercano al erario público por eso porque es tan pero tan generoso el erario público con estos cuando las instituciones no son lo firmes y lo derechos que debieran estar, no tanto las instituciones sino quienes las manejan. Por esto el político va al dinero, va al dinero. No lo diría o sí lo diría o no, Juan González, pero sí un político pobre es un pobre político imagínense ustedes hoy Romero de Shams ayer el negro Durazo el propio López Portillo con la coli colina del perro todos, todos ahí está el secreto de que digan échenme podre, échenme podredumbre ...digan que soy ratero, digan que soy bandido... ...digan lo que digan... ...pero este dinerito se viene para acá... ...y miren, miren nada más... ...el relumbrón que significa... ...en un país pobre andar en volar... ...en un avión que cuesta creo que siete millones de dólares... ...aquí no me lo han pagado en los últimos cinco años... ...no he recibido ese dinero... ...creo que son 7 u 8 ...millones... ...de... ...dólares... ...esa injusticia... ...esa cercanía... Con el, ...con el dinero... ...esa falta de escrúpulos... ...esa falta de conciencia... ...es lo que hace que un buen... ...político mexicano... Esté dispuesto a dar lo que sea necesario para estar cerca del erario público. Así tenga que hacer lo que ya sabemos: un político, un buen político mexicano, debe estar dispuesto a tragar sapos y vivos y en ayunas y sin hacerles ascos. Ahí tienen ustedes, después de. Ser ofendidos, bocabajeados, los los eh, manejadores del TLC, eh, y Videgaray y, y el presidente del país y demás, al ser así abofeteados por Trump, ahí van con él, ahí van con él, no hay más tragar sacos y crudos y en ayunas y sin hacerles ascos. Y hace muchos años aquí, a, a radio a la recepción vinieron sendas comisiones una de senadores, otra de diputados en distinta fecha a proponerme ya un escaño o ya un eh, un No, oh, dije yo no soy de esos eh, dijeron ah ese es de los otros pues tampoco entonces si yo hubiera sido si yo fuera diputado película muy mala de Cantinflas de Cantinflas solo hay buena ahí está el detalle bueno, digo yo qué dónde estaría ahora estaría acompañando a los voceros oficiosos desde Canal 2 hablando de las bondades de Meade al que llamaría por supuesto Mide, Pepe Mide Meade y hablaría pestes de López Obrador este es el destino de algunos pero que tienen guaruras, tienen coches últimos modelos, blindados tienen residencia allá en Polanco tienen todo y dicen no hay, no hay que ser románticos yo sé lo que es la escuela romántica en literatura pero eso es otra cosa no hay que ser románticos maestro me decía un caricaturista mira, nosotros recibimos dinero, los caricaturistas recibimos dinero llevamos un, una caricatura mandamos una caricatura a, a la oficina de, de comunicación social de la presidencia nos regresan en el sobre mismo nos regresan una cantidad eso los poquiteros pero los grandes que, que hablan en el en el dos, no sé a qué hora, esos reciben muchísimo más. Mira, no seas romántico, maestro, me decía este, carica, esta cari, este caricaturista. Mira lo que acabo de recibir: nada más de gobernación. Todo un equipo de hacer ejercicio, que es lo que a mí me gusta. Nuevecito todavía con su celofán, ¿no? ¿Cómo se llama? Papel, bueno, pa creo que se llama, se lo, no sé, eh, eh, en, eh, plástico, en su plástico. Todo esto gratis, nada más con que uno se ponga al tiro. No seas romántico, tú no quieres recibir nada, hazlo, pues que esta vida es para gozarla, en fin. Le digo, y tú vas a hacer eso toda la vida, toda la vida me dispongo a... ...sacar provecho de mi oficio... ...frente al poder... ...bueno... ...mes y medio, dos meses... ...y el hombre estaba tendido... ...un difunto más... ...años después el que estaba tendido... ...era el periódico donde colaboraba... ...el Heraldo... ...ahí están las glorias... ...así pasan las glorias de este mundo... ...y miren dos entidades, estamos aquí tranquilos, sentados a dos pompas ¿cuál pompas, nalgas? bueno, no te me enojes bueno esas dos entidades somos. mi conciencia, oye ya 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 no hables de ti, vamos a seguir con que arma, cumbre de las Américas, estrategia anticorrupción en el compromiso que planteó 55 vías de lucha anticorrupción los mandatarios urgieron a defender el acceso a la información proteger los, de, los denunciamientos de las irregularidades y los derechos humanos incluyendo la libertad de expresión ¡cuánta mentira! yo aquí he puesto ante ustedes la evidencia de que es imposible la tal libertad de expresión Acuérdense, de hemos estudiado, el hemos analizado aquí el reportaje donde 11, 11 familias reparten las noticias a 28 millones de mexicanos. 11 familias. Con sus intereses, con unos, una radio, una tele, un periódico que les costó millones y millones de, para defender sus intereses van a defender la libertad de expresión, díganmelo a mí, que he estado en la Q, en la X, en la W en Radio UNAM alguna vez también pasé por Radio UNAM, un, un día les voy a contar, es medio trágico pero se los voy a contar eh, donde más ABC y Radio Chapultepec y por diversos periódicos hasta que decían mira ya no bueno, está bien yo sabía que no hay libertad de expresión entonces ya sigue y ya no hables de ti bueno sí señor en, incluyendo la libertad de expresión y resguardar el trabajo de los periodistas y personas que investigan casos de corrupción aquí en México a quién aquí no se ha encontrado eh, ...una serie de... ...un grupo de periodistas... ...con la guía de... ...Carmen Aristegui... ...hicieron una... ...investigación... ...no sé acerca de qué... ...y llegaron a una conclusión... ...no sé cuál... ...y estuvieron en una... ...radio comercial... ...no sé cuál fue... ...eso averígüelo Vargas... ...es un dicho español... ...averígüelo Vargas... Vargas Gómez. Bueno, entonces eh, aquí se respeta no solo la libertad de expre expresión, sino el trabajo de los periodistas y personas que investigan casos de corrupción. Exhortaron a considerar eh, eh, es, está mal la eh, redacción, pero en fin, exhortaron a considerar la adopción de instrumentos legales que podrían restringir el acceso a la función pública de personas condenadas por actos de corrupción este Ríos Peter pues fue descalificado por el fraude de querer meter demasiadas firmas para que le, para brincar a las boletas de, de, de votación ahora ya está con ¿con quién? con Meade creo con Meade no con, con el otro, con el panista en fin los puntos del compromiso de Lima fíjense si no será Nada más unos cuantos y son definitivos. Con esto se salva la patria. Continuar el. A ver, a ver. Controlar el financiamiento de partidos políticos y campañas electorales. Evaluar, restringir el acceso a cargos públicos de personas condenadas por corrupción. Lo malo es que en la política difícilmente se. se Caen a la cárcel aquí en México. Prevención de la corrupción de obras públicas, lo firmó el presidente de México. Combate al cohecho, combate al soborno internacional, combote, combo, combate sonso, al crimen organizado, combate al lavado de... ...activos... ...reforzar los mecanismos... ...interamericanos... ...anticorrupción... ...no, si de veras están... ...están puestos... ...de plano... ...contra la corrupción... ...total, pero... ...el flagelo... ...cálmenlo... ...porque el flagelo... ...amenaza a todas... ...no, no amenaza, afecta... ...el flagelo... Afecta a todas las naciones, lo afirmó Peña Nieto, allá en Lima, claro. Entonces hay que resignarse porque este flagelo afecta a todas las naciones, mis valedores. No irse por, con la finta de lo que está ocurriendo hoy día. No andar con fervor inducido manipulado enajenador mis valedores todo esto es México Bien, es la hora de hablar de nuestros talleres, ¿Cómo necesitamos, créanme que por algo se crearon estos talleres, el de teoría política, ya puro corto plazo, Aparte todos estos mensajes que hablan que Lavarrales, que Meade, que López Obrador, no, ya me aburre eso, el, el tema es la corrupción, bueno, ...tenemos que... ...aprender teoría... ...política, para esto les ofrezco... ...el taller respectivo... ...sábados... ...11 a 13 horas... ...en el Centro Cultural... ...El Juglar... ...de Manuel M. Ponce... ...233... ...Colonia Guadalupe In... ...si van en el Metrobús... ...bajarse en Estación Oliva... ...caminar hacia Revolución... ...mucho antes de llegar... ...hay un parquecito... ...se van a encontrar un parque... ...en uno de los flancos está... ...el Juglar... ...si vienen desde el... ...Barranca del Muerto... ...al terminar... ...el viaje del... ...metro El Rosario... o ...Barranca del Muerto... ...en Barranca del Muerto es bastante... Eh, ...largo como de 10 minutos... ...la caminata si no toman... ...autobús... ...y eh, para llegar... ...a ese parquecito... ...el domingo... ...de una a dos y fracción de la tarde... ...taller de lectura... ...algo... ...muy distinto... ...pero igualmente... ...que... ...va a... ...nutrir el espíritu... ...ya no nada más lo que les ofrece... ...la tele... ...y aquí los mensajes de ustedes... ...Manuel Valdés... Le envío muchos saludos. Le pido que deje hablar más a la compañera Isabel. Todavía eh, no está ella muy segura de, de lo que va a decir, porque pues, es el pánico escénico que yo tuve 10, 15 años. Bueno, no tanto, algún tiempo. Eh, al principio no las trae uno todas consigo y no quiero forzar el paso de la compañera. Ella va diciendo lo que necesita y por lo pronto tiene la responsabilidad de leer todos los mensajes. Hoy, los mensajes que se refieren a la corrupción.
0: Sí, maestro. Ernesto Ortiz, en el carnavalito de Veracruz de las Américas, Peña Nieto tomó parte de la comparsa y censuró a Venezuela y Siria. Con eso aprobó el ataque a Siria. Bueno. Jaime Rojas, Diego Fernández de Ceballos se robó lo, los terrenos del fraccionamiento Copacabana, hablando de impunidad.
1: Pero un momento, cuando se acusa así, hay que tener las pruebas. Yo no sé dónde sea Copacabana, pero... Eh, si tenemos las pruebas, qué gran cosa será una acusación de esta naturaleza.
0: Isaac Ortega, ojalá un día pueda dar un programa completo de los daños colaterales que ocasiona la corrupción en la sociedad.
1: Bien, esto es bueno.
0: Manela Ortiz, en México la corrupción y la impunidad y los abusos con tanta violencia son la, los privilegios de los peores gobiernos farsantes cínicos que solo el pueblo con su voto masivo como dice?
1: como tsunami ¿Tunami? o revancha o no suban, tsunami o avalancha los puede arrojar a la basura oiga en mal, la, malena, malena ortiz, ortiz no le dé tanta beligerancia al voto es ¿Cree usted que todos los que han subido a los pinos ah, lo han hecho de manera eh, legítima? No, no. Hay muchísimas formas de burlar con todo y voto a los que intentan mejorar la situación.
0: Lorenzo Márquez, concuerdo con el señor Mojarro, pero en Venezuela el pueblo está amenazado por el ejército y no puede quitar a... Maduro, en Siria el pueblo es la víctima y no está, y no están armados como puede quitar a Versa. ¿Quién,
1: ¿Quién te lo dijo, nené? ¿Quién te lo dijo, nené? Mucho cuidado con creer totalmente las noticias. Eh, ya vienen rasuradas de Washington. Aquí las rasuran esas once familias. Las, nos las presentan a su a sus intereses a favor de sus intereses nosotros somos víctimas de esa forma de y de esa avalancha de noticias que nos hacen creer eh, Venezuela los venezolanos no pueden que no pueden que los venezolanos con Hugo Chávez no pudieron que los eh, Bolivianos con Evo no pudieron, que en su momento los nicas, como se dicen ellos, los nicaragüenses, con los Ortega, no pudieron. No, no, no. Mucho cuidado con lo que nos dicen los medios. Eh, dice señora Hernández, la compañera Macías no habla mucho en el programa porque no va a los talleres de lectura ni de teoría política. Señora Hernández, la compañera Macías es parte del taller de lectura y del taller de teoría política. Hoy mismo, hoy mismo, si quiere entrevistarse con ella, señor Hernández, llegue al taller de teoría política y donde vea esta... esta este rostro, este rostro, háblele, pregúntele, es usted la compañera. Eh, eh, bueno, pues que ya, eh, es usted la compañera, y, y va a decir, eh, le va a dar su opinión. Último Fermín Ramírez, lo menos malo es votar, pero mi pregunta a la Silos de Morena. Son impo, impolutas Vos, oh, pues pregúnteles. Eh, Mario Leija, mire, sí, 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 ya, que, que ya me calle Las, los agradecimientos. Sí,
0: maestro, agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles Arturo Flores en Metadatos y a Juan Carlos Osornio en continuidad y en los teléfonos nos auxiliaron Huitláhuac Acuña y Daniel, y Daniel Cruz que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana en YouTube en Tomás Mojarro oficial y hoy como cada domingo ustedes están invitados al taller de lectura una de la tarde el maestro Mojarro e Isabel Macías ahí los estaremos esperando
1: y mis valedores a salir de esta horrorosa mediocridad ánimo